0: Enfin, nous sommes tous ensemble de nouveau. C'est vraiment merveilleux. Merci, Conrad, d'avoir accepté mon invitation pour partager l'expérience expérience d'âme.
1: C'est toujours un plaisir. Et puis voilà, donc, ce soir, j'ai envie de partager énormément de choses. Je sais qu'on est un petit peu limité par le temps, mais euh, on va essayer d'aborder beaucoup de sujets. Euh, et qui concerne tout le monde en ce moment. Donc euh, voilà, je vais, euh, je vais aborder des thèmes assez, assez particuliers. J'ai envie, ça me tient à cœur de le faire en ce moment. Donc euh, voilà, j'espère que tout le monde pourra s'ouvrir et tout le monde va être dans, dans la réception de, de ce que je vais proposer. Il y a beaucoup de bouleversements en ce moment, énormément de, de choses qui se passent à l'intérieur de chacun. Vous avez vu un petit peu comme ça remue, il y a des gros questionnements qui se font, des, des remises en question sur des tas de choses, des tas d'aspects de la vie. Moi, je vais parler de quelque chose d'important ce soir, c'est l'intégrité. Alors l'intégrité, au sens un petit peu plus large que ce qu'on a l'habitude d'entendre. Euh, à mon sens, dans cette période-là, on est tous amenés en tant qu'êtres humains à retrouver notre intégrité. Alors, qu'est-ce que j'entends par intégrité C'est-à-dire intégrité, c'est l'intégralité de notre vérité, à mon sens. C'est-à-dire que, ce que tout ce qui nous compose est en train d'émerger pour pouvoir dissoudre ce qui n'a plus lieu d'être, et pour aller vers le meilleur, pour aller vers quelque chose, vers notre propre vérité. Alors cette intégrité dont je parle, elle est abordée sous divers thèmes et avec une, avec une, une certaine connotation, mais l'intégrité dont je veux parler, c'est l'intégrité de qui nous sommes vraiment. Beaucoup sont bouleversés en ce moment, il y a des remises en question sur l'aspect sentimental, sur l'aspect professionnel, sur beaucoup de choses que l'on doit, euh, on va dire, euh, faire des choix, en ce moment, faire des choix, et beaucoup ne savent plus. Cette intégrité-là, c'est avant tout être à l'écoute de soi, être à l'écoute de notre vérité intérieure. On a tous une vérité, on est tous porteurs d'une vérité, seulement, on est toujours à l'écoute de ce qui se passe aussi à l'extérieur et influencé par des choses extérieures. Je vais vous parler d'un thème aussi qui correspond à l'intégrité, aussi euh, qu'on peut nommer « acrasie », mais euh, je ne sais pas si tout le monde connaît le terme, mais vous allez voir, mis à part le terme, c'est très simple à comprendre. On est tous là en quête de quelque chose, tout être humain est en quête de quelque chose. Et on est toujours influencé par des choses extérieures. Et quelquefois, on expérimente euh, diverses choses qui nous déséquilibrent, qui nous font perdre le chemin, qui nous font souffrir. Bien sûr, c'est uniquement des expériences. Mais si on est profondément intègre avec nous-mêmes, c'est-à-dire à, à l'écoute de notre vérité profonde, on va vraiment à l'essentiel. Alors, vous allez me poser la question, qu'est-ce que c'est notre vérité profonde Qu'est-ce que c'est cette, cette vérité Eh bien, c'est ce qui nous anime profondément, chaque homme, c'est-à-dire que si on ne se réfère pas à l'extérieur, on a une vérité qui nous est propre. Cette vérité, elle n'est elle peut-être pas en relation avec la vérité de l'autre, mais c'est la vérité qui nous anime et qui nous permet, à nous chacun, de faire notre expérience. C'est-à-dire, quand je ne suis pas forcément en accord avec quelqu'un d'autre, je vais écouter sa vérité. Lui a sa vérité. Mais ça ne veut pas dire que c'est ma vérité. Et autant que la mienne ne peut pas être forcément sa vérité aussi. Donc faire en raisonner sa propre vérité par rapport à l'extérieur, c'est de savoir se respecter, d'être intègre avec soi-même. Intègre, c'est-à-dire j'écoute profondément ce qui me paraît être juste pour moi. Si la vérité extérieure me parle, je la prends. Si elle ne me parle pas et que j'ai juste besoin d'être en écho avec ma vérité, je vais vers ma vérité. Et ma vérité, fera toujours en sorte que j'aille vers une expérience qui me permet d'évoluer. Quelle que soit ma vérité, même si ma vérité me détourne d'un certain chemin que je voulais prendre à la base, ma vérité du moment présent, si je l'écoute, elle me fera aller dans un endroit qui correspond à une part de qui je suis. Dans quelque expérience que ce soit, que ce soit une expérience sentimentale, spirituelle, religieuse, professionnelle, peu importe. Mais ma vérité de l'instant présent, si je la ressens profondément, et que je suis intègre, je me dis, je ne peux pas aller à l'encontre, je vais vers cette vérité. Cette vérité m'amènera mon Alors, expérience. Alors l'expérience que je vais vivre par rapport à ma vérité, soit elle va renforcer ma vérité, soit elle va faire émerger une autre vérité en moi. Mais l'essentiel, c'est que je reste intègre avec moi-même. C'est-à-dire que je suive vraiment cette vérité qui m'anime. Alors, ce n'est pas évident pour tout le monde, parce qu'on est toujours influencé par l'extérieur, par l'opinion, par le jugement, par la reconnaissance de l'autre. On est toujours influencé par quelque chose. Et là, je vais parler de, de l'acrasie. C'est un terme un peu spécial je ne connaissais pas euh, le nom euh, exact, le terme, mais euh, vous allez voir comme c'est simple et que tout le monde connaît en vérité. Très souvent, j'ai envie de quelque chose. J'ai envie de me diriger vers quelque chose et j'ai quelque chose de profond qui m'anime. Mais je suis par exemple euh, attiré vers une personne en particulier, euh, soit... Euh, pour une raison sentimentale, soit pour les expériences qu'elle va m'offrir, soit pour son enseignement, soit pour son côté spirituel, soit pour son côté sage, soit peu importe, je suis attiré par une personne et ma vérité me dit, je le ressens, je vais vers ça. Puis j'écoute les, les choses extérieures, des personnes qui disent, ne va pas là, c'est pas bien, cette personne n'est pas bien, cette personne est comme ça. Donc chacun va dire sa vérité. Et là, moi j'ai envie de faire quelque chose, mais je vais me laisser influencer par l'extérieur. C'est le regard des autres, le jugement des autres, l'approbation des autres, la reconnaissance de l'autre. Et de ce fait, je vais me laisser influencer par l'extérieur, je ne veux pas vivre ma vérité, je ne vais pas vivre mon expérience. Parce que j'écoute l'autre, parce que j'écoute ce qu'il a son opinion, sa vérité. Et si on me dit, ben, ne va pas là, alors que j'ai envie d'y aller, si j'écoute l'autre, je ne suis plus dans ma vérité. Ça, c'est l'acrasie. D'accord Ça fait partie de l'intégrité de chacun. On est souvent amené à faire des expériences, mais ces expériences sont quelque peu travesties par... Euh, l'écoute de l'extérieur, par l'écoute de l'autre, par le, le jugement de l'autre, par l'influence énorme de l'extérieur à qui l'on donne du pouvoir. C'est important de, de pouvoir comprendre que chaque jour, chaque jour, on donne du pouvoir à l'extérieur. Et aujourd'hui... Dans cette période qui est importante, où tout s'accélère, c'est important d'aller vers sa vérité, d'être à l'écoute de soi. Alors, être à l'écoute de soi, il ne faut pas être scientifique pour ça. Il n'y a pas besoin d'être scientifique, c'est très simple. Être à l'écoute de soi, c'est vraiment être à l'écoute de son ressenti. Vous avez pu expérimenter toutes et tous à un moment donné, que, imaginez que vous rencontrez une personne pour la première fois, et là vous dites... Cette personne, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Pardon. Il y a quelque chose qui me dérange profondément. Mais je me dis peut-être que je me trompe, peut-être que ça va changer, peut-être que c'est moi qui ne suis pas dans la vérité, peut-être que les autres ont raison, etc. etc. Dans les peut-être, je ne me fie pas à ma propre vérité de l'instant présent, et je ne suis pas intègre avec moi-même. J'ai donné mon pouvoir à l'autre. À mesure, où je regarde vos, vos phrases et vos questions qui sont là. Ça va un peu vite, mais je, je, je vais revenir sur certains points que vous partagez. Suivre, suivre sa vérité intérieure, c'est simple. On a des ressentis à chaque instant. Ces ressentis que, qui sont appelés communément dans le dictionnaire intuition. En fait, c'est notre âme qui nous parle. C'est notre âme qui nous fait ressentir, qui nous fait entendre, qui nous fait percevoir. Et là, si on écoute profondément, on ira toujours vers des choses justes dans l'instant présent. Et cette période là aujourd'hui où tout va vite, vous avez pu le remarquer, il y a tout qui s'accélère au niveau des fréquences, des vibrations, au niveau du temps, et tout qui s'accélère. Et là, on demande à l'être humain, quelque part, à travers cette accélération, on demande à l'être humain de, de se dépouiller de ce qui n'est plus nécessaire, de ce qui l'encombre, pour aller vraiment à l'essentiel, pour aller vraiment à, 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 dans son intégrité, c'est-à-dire faire des choses qui sont en rapport avec son cœur, avec son âme, avec son amour, et pas avec le mental et l'intellectuel et l'ego. C'est important cette voix aujourd'hui, cette voix du cœur. Euh, Lorsqu'on écoute l'autre, quelquefois on a envie de... On, on, on voit quelqu'un qui passe. On, on, à premier abord, on l'aime cette personne. On la sent, elle nous fait du bien, il y a quelque chose de positif. Ou même une personne qu'on a côtoyée par le passé, on ressent toujours de l'amour pour elle. Et puis il y a les autres qui disent... « Mais regarde, elle t'a fait ça, ou il t'a fait ça, euh, on t'a fait du mal. » Il y a eu des choses qui se sont passées. Euh, donc, il y a une référence extérieure, le jugement des autres. Les autres qui jugent en fonction de leur propre chemin, en, en fonction de leur propre vérité, en fonction de leur propre vécu, de leur propre blessure. Et moi, j'ai envie d'aller vers l'autre, parce que je sens de l'amour pour l'autre, mais je ne vais pas y aller, parce que les autres m'influencent et je donne du pouvoir à leur propre jugement ou à leur propre vérité. Et je ne suis plus en accord avec moi-même, je ne suis plus intègre avec moi-même. Je suis en train de me travestir au regard de l'extérieur. On a souvent fait des choses qui qui n'étaient pas en, en accord avec nous-mêmes. Et on fait encore des choses. Quelquefois, on se dit, je prends l'exemple simple, et vous allez voir comme c'est vraiment simple. On, on a tendance à aimer la Terre, on l'aime vraiment profondément. Je vois de plus en plus de gens qui aiment la Terre, et, et ça me tient à cœur de parler de ce sujet d'ailleurs. On aime la Terre, on a envie de la protéger, de la préserver, de lui donner plein d'amour. C'est quelque part notre plus beau cadeau que d'être sur cette terre qui nous maintient, qui nous donne à manger, qui, 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 qui est dans l'abondance pour nous. Alors on dit « j'aime la terre, j'aime la nature, il faut la protéger, etc. » Mais si je dis ça et que je parle avec mon cœur, et qu'à côté de ça, je vais dans les supermarchés acheter de la nourriture industrielle, qui est faite avec, qui est cultivée avec divers pesticides, divers produits chimiques ou des animaux qui sont élevés avec de la souffrance, etc. Là, à ce moment-là, je ne suis plus en accord avec moi, puisque je dis que j'aime la terre, mais je vais me nourrir de quelque chose dans les supermarchés, donc je vais, je vais prendre quelque chose qui, qui est fait industriellement et qui pollue la terre qui déverse des, des produits chimiques dans la Terre. Je ne suis plus en accord avec ma vérité. Je ne suis plus intègre avec moi-même. Mais il y a la facilité. Il y a la facilité d'aller au supermarché, la facilité de faire vite, parce qu'on est dans une période où tout va vite, on nous demande d'être de plus en plus productifs, on nous demande de, de, de prendre de moins en moins de temps pour nous et de plus en plus de temps pour produire quelque chose, une part de nous-mêmes. Mais là, aujourd'hui, il est temps de revenir à ce temps à prendre le temps, prendre le temps, de par nos modes de comportement et de mode de consommation, de prendre le temps d'être en accord avec nous-mêmes, de regarder à l'intérieur de nous, c'est ce qui nous permet d'être en accord avec nous-mêmes, d'être en harmonie, de rester en harmonie avec nos convictions, de rester en harmonie avec ce que nous voulons voir, ce que nous voulons vivre, ce que nous voulons respecter. Et c'est important de prendre le temps d'être à l'écoute de notre vérité. De par notre vérité, on actionne des choses, forcément. Donc on influence tout ce qui est extérieur. Si chacun suit sa vérité aujourd'hui, forcément on balance le monde qui va aller vers plus d'amour, plus de compréhension, plus de compassion, plus d'altruisme, de fraternité, encore faut-il écouter sa vérité intérieure, écouter son intégrité. C'est là où il y a un décalage chez l'être humain, c'est que on a tellement envie de plein de belles choses, on a tellement envie de que tout soit beau. Mais quelquefois, nos actions au quotidien ne sont pas en accord avec notre vérité intérieure. On a envie d'aimer, on a envie de donner plein d'amour, que ce soit aux êtres, que ce soit à la terre, que ce soit aux animaux. Mais il y a une part de nous, quelquefois, qui est en opposition avec cette vérité -là. Et aujourd'hui, il est vraiment essentiel que chacun puisse retourner à sa vérité. La vérité que nous avons en tant qu'êtres humains, elle est noble. Cette vérité, elle vient de loin, de très loin. Elle a traversé les temps, elle a traversé les âges, elle a traversé les dimensions. Cette vérité est, est d'une grande noblesse, je dirais. Et, et je pèse mes mots. Parce que pour moi, les mots sont vraiment importants. On a tous cette noblesse de cœur, cette noblesse d'âme. Mais elle est quelquefois perverti par notre ego et notre personnalité. Notre ego qui cherche de la reconnaissance, de la valorisation, notre ego qui donne du pouvoir à l'extérieur, aux autres, notre ego qui est souvent animé par nos blessures. Donc cet ego, c'est-à-dire l'ego, c'est l'enfant blessé, cet ego va être animé par autre chose que sa vérité. Et il est temps aujourd'hui... Vraiment que chacun puisse retrouver cette noblesse. Et cette noblesse, ce n'est pas de la faiblesse ni de la fragilité. On n'est pas là pour mener un combat sur terre. On n'est on est pas là pour lutter, on n'est pas là pour se défendre. On est juste là pour offrir cette noblesse. Peu importe comment les autres la prennent, L'amour, le respect... La compréhension, la compassion, un geste envers l'autre. Peu importe comment l'autre le prend, mais si c'est notre intention profonde, si c'est notre vérité profonde à l'intérieur, ben, c'est ça qu'il est bon de faire. Et c'est comme ça que les choses changent. Aujourd'hui, tout s'accélère et on ne peut plus faire au semblant. On ne peut plus faire au semblant d'être... juste une part consciente de soi sans être vraiment complètement soi. Et je vais peser mes mots parce que moi pour moi un mot c'est sacré et j'essaye d'envoyer des mots très justes. Dans cette période qui va vite, il y a un gros leur en ce moment. C'est je veux être éveillé, je veux être dans la lumière, je veux être pur amour, tout ça. Là c'est encore une part de l'ego qui veut s'accaparer ça. Être réveillé, ce n'est pas ce que l'on pense. Être réveillé, c'est juste être émerveillé. Être émerveillé par la simplicité qui nous est offerte chaque jour. La simplicité que de, de, de croiser le regard de l'autre, d'écouter le chant des oiseaux, de, de, de sentir la fleur dehors, de sentir l'odeur du printemps, de s'émerveiller devant un lever de soleil de partager un repas, hein, de marcher en conscience, euh, d'être à l'écoute de nous-mêmes. C'est ça, le véritable éveil. Ce n'est pas forcément d'atteindre la lumière et de n'être qu'amour. À partir du moment où on est dans cette simplicité et qu'on pose un regard d'amour sur tout ce qui nous est offert, même les expériences que l'on considère comme étant difficiles, eh bien, tout devient simple, et c'est ça le véritable éveil. Là, on a tendance à vouloir, en ce moment, j'ai vu un petit peu dans les milieux spirituels, entre guillemets spirituels, il y a de plus en plus de choses, de plus en plus d'informations, et les, beaucoup de monde est un petit peu, je dirais, boulimique de toutes ces informations. Alors c'est bien dans un sens, mais trop, le trop fait que cette boulimie devient indigeste. Et à force, il y a un proverbe simple qui dit « si tu ne veux rien apprendre, apprends tout et tout de suite ». Donc, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que le véritable éveil, c'est vers soi, c'est à l'intérieur de soi, et c'est le regard qu'on dépose sur chaque chose. Le véritable éveil, c'est aussi de regarder ce qui nous anime à chaque instant. C'est regarder quelles sont nos pensées, quelles sont nos intentions, quels sont nos sentiments, qu'est-ce qui nous traverse. Être éveillé, c'est être réveillé à nous-mêmes, à voir ce qu'il est bon de dissoudre progressivement. Quand on nourrit des choses comme la colère, la tristesse, la peur, l'angoisse, euh, le ressentiment, la méchanceté, la critique, le jugement, et j'en passe. Alors bien sûr, ce n'est pas mal, mais c'est juste des choses qu'il faut regarder et qu'il faut regarder ce que ces choses anime profondément. Qu'est-ce qui m'anime à ce moment-là On a parlé de... Souvent dans les textes que je lis, on a parlé de démons, de, de choses comme ça. Quand je regarde un petit peu sur les réseaux sociaux, le, le démon, les forces du mal, etc. Mais qu'est-ce que c'est tout ça eh bien, ce sont simplement nos propres parts d'ombre, nos propres démons. Ce qu'on appelle le démon, entre guillemets, dans des textes anciens, le démon s'est ça, ça, traduit par le diviseur, ou le diable aussi. Le diable s'est traduit dans certaines langues comme étant le diviseur, tout simplement. Le diviseur, c'est ce qui est en nous. C'est nos parts d'ombre qui nous mettent dans la dualité avec l'extérieur. C'est ça le diviseur. Et quand on se laisse animer par ce diviseur, ce « mal », entre guillemets, eh bien, il est juste bon de le regarder pour voir, justement, pour s'apercevoir qu'il nous anime. Et ça, ça permet de retourner à notre vérité. Ça permet de retourner à notre intégrité. J'espère que vous me suivez. Alors, il n'y a pas de notion de mal et de bien, parce qu'on est animé par diverses choses. Mais aujourd'hui, on nous demande, enfin, demande c'est un bien grand mot, mais je dirais plutôt, on vous invite à aller vers notre vérité et notre pureté. Alors la pureté, ce n'est pas juste d'être pur et de ne plus du tout être traversé par des émotions et d'être que dans l'amour. Ce n'est pas ça la pureté. La pureté, c'est d'être intègre avec soi, vraiment intègre dans tout ce qui nous traverse. Et c'est ce que les énergies nous invitent à vivre en ce moment. C'est ce, ce qui se passe en ce moment. On est amené à regarder profondément à l'intérieur de nous pour forcément, pour aller vers encore plus de compréhension de l'extérieur, plus de compréhension de nous-mêmes, plus d'amour, de, de compassion, de simplicité. On est amené vers ça. Et c'est pour ça que vous êtes tous bousculés en ce moment par diverses choses. Il y a énormément de questionnements qui se passent dans tous les domaines de votre vie, mais c'est ça. C'est ça qu'il est important de voir. Alors, je lis, je lis une question en même temps que je vous parle, où on me dit, mais nous sommes là pour des expériences et elles font quelquefois dans la douleur. Alors, bien sûr qu'on est amené à faire des expériences que l'on estime être douloureuses, mais ces douleurs, entre guillemets, ces expériences-là, sont là pour participer à notre évolution aussi, dans la mesure où on n'accuse plus l'extérieur et dans la mesure où on regarde avec intégrité ce qui se passe à l'intérieur de nous. Si à un moment donné, on a été blessé et qu'on commence à être en colère contre l'autre, ou en tristesse, ou en ressentiment contre l'autre, en jugement, ou avoir de la méchanceté, de la volonté de vengeance, ou de critique, ou de dénigrer l'autre, ou de dévaloriser, à ce moment-là, on a actionné le diviseur en nous. On a actionné celui qui met la dualité. Et c'est ça que ces expériences nous invitent à voir. Dans toutes les expériences que nous vivons, ça nous invite à voir ce qui nous anime à ce moment-là pour pouvoir justement purifier tout ça, pour pouvoir justement progressivement être encore plus en harmonie l'intérieur. Alors l'harmonie c'est quelque chose d'important aujourd'hui. On en parle peu de l'harmonie mais pourtant c'est ce que nous sommes amenés à, 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 à vivre. Quand l'on vit une expérience par exemple, une expérience que l'on dit douloureuse ou bouleversante, et si j'accuse l'extérieur, je vais être en disharmonie parce que je ne regarde que l'extérieur. Si maintenant je regarde ce qui m'anime à l'intérieur, par rapport à ce qui fait écho en moi à l'extérieur, si je regarde profondément ce qui m'anime, je me dis, tiens, là, dans cette expérience-là, ça ne fait pas partie de ma vérité. Ma vérité, là, aujourd'hui, elle n'est pas, pas celle qu'on me présente. Qu'est-ce que je fais j'ai le droit d'aller dans l'expérience jusqu'au bout, ou j'ai le droit de m'extraire de l'expérience pour revenir à ma propre vérité. C'est ça que l'expérience m'invite à vivre. Ça ne veut pas dire que si je m'extrais, j'ai tout résolu. Parce que ça serait juste s'échapper. Mais m'extraire de quelque chose, ça va me permettre de me poser et de regarder en moi ce qui m'a animé à ce moment-là. Et là, je me dis, qu'est-ce qui me met le plus en harmonie Est-ce que de retourner dans cette expérience me met dans l'harmonie Ou est-ce que de retourner à ma vérité me met le plus en harmonie C'est ça qu'il faut voir. C'est... Dans chaque expérience, retourner à sa vérité, ça veut dire essayer de retrouver sa propre harmonie. Et l'harmonie ne vient pas de l'extérieur. L'harmonie vient du regard que l'on dépose en nous et à l'extérieur. J'ai le choix, dans l'expérience qui m'est proposée à l'extérieur, de porter tel ou tel regard. Je peux porter le regard du diviseur ou je peux porter un regard plus unifié, sachant que l'extérieur est juste une partie de moi. Donc, rechercher l'harmonie, c'est quelque chose d'essentiel. C'est ce qui maintient notre équilibre intérieur. Alors, je lis un message de Corinne qui dit comment faire, taire le lutin qui est dans ma tête et toujours dans un jugement alors que mes gestes sont bons, j'ai l'impression d'être double, la bonne et la mauvaise. Alors, Corinne, et je m'adresse à tout le monde parce que ça parle un petit peu à tout le monde. Déjà, il n'y a pas de bon et de mauvais. Il y a quelque chose qui est juste en dualité à l'intérieur et qu'il faut regarder. Quelquefois, on a l'impression de faire de bonnes actions, mais il y a une part qui juge l'extérieur, parce qu'on n'est pas forcément en accord avec. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas en accord avec l'extérieur que ça ne veut pas dire que l'extérieur n'est pas aussi une part de vérité. Si l'autre, je ne suis pas en accord avec, parce qu'il a un précepte de vie qui ne me correspond pas, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas sa vérité. Lui, il est en train, ou elle, est en train de vivre sa vérité. Mais est-ce que cette vérité de l'extérieur, de cette personne, me permet à moi de rester en harmonie avec ma propre vérité C'est ça. Quand on comprend que chacun a sa propre vérité, chacun dit quelque chose à sa manière, chacun apporte un message, un mot, peu importe, et si on comprend que chacun est libre d'avoir sa vérité et que c'est important de regarder sa propre vérité, Là, on n'est plus vraiment dans une forme de jugement, on est plus dans un constat. Je constate que celui-là ou celle-là a sa vérité, ce n'est pas la mienne. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dans la vérité. Ça veut dire qu'il n'est simplement pas dans ma vérité. Et la vérité, comme le dit Emmanuel, la vérité est en fonction de notre propre chemin, de notre propre évolution, mais aussi de notre propre conscience. La vérité, elle, elle est... Pour marcher dans le chemin de la vérité, il y a, il y a deux jambes, on va dire. D'accord La première jambe, c'est l'amour et la deuxième, c'est la conscience. Ces deux jambes le vont ensemble pour marcher sur ce chemin de vérité. J'écoute mon cœur et j'écoute ce que me dit ma conscience. La conscience, elle ne me trompe pas c'est l'ego qui interprète la conscience après, mais notre conscience elle est juste comme une caméra qui va filmer ce qui se passe la conscience elle est elle est c'est comme l'instant présent, l'instant présent il est ce qu'il est, la conscience c'est la même chose je suis conscient de ça j'ai filmé ce qui se passe à l'extérieur, c'est comme une caméra qui passe un film, mais à partir du moment où avec ma part de personnalité ou d'ego, je distorsionne la vérité de l'extérieur, je ne suis plus vraiment dans ma conscience. C'est-à-dire que je suis dans une interprétation, une déduction ou une supposition de ma conscience. Et là, on rentre encore dans un autre phénomène, c'est les déductions, les suppositions et tout ce qui fait partie de la distorsion de ce que nous vivons vraiment. Et cette distorsion, elle est liée à nos blessures, elle est liée à notre ego, notre personnalité qui va regarder telle ou telle chose et qui va l'interpréter. Lorsque j'interprète quelque chose, que je l'interprète autrement qu'avec le cœur ou ma conscience, c'est forcément une part de mon mental, une part de mon intellect, qui va l'interpréter à sa manière. Là, encore une fois, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux parce que c'est c'est une des vérités de ma personnalité et de mon ego, une vérité en fonction de ce qu'il a vécu. Mais est-ce que cette vérité d'interprétation, est-ce qu'elle me met en harmonie si je suis dérangé par l'autre, si je commence à le critiquer, si je commence à, à le dévaloriser, à le dénigrer, si je commence à dire que c'est le méchant et moi je suis le gentil, est-ce que ça me met en harmonie tout ça Non, forcément que non. Donc là, je reviens à ma propre vérité dans l'amour et dans la conscience. Et je fais ce qu'il faut pour retrouver mon harmonie. Si quand je critique l'autre, ou quand je veux passer au-dessus de l'autre, quand je veux détruire l'autre, si je fais ça et que je m'aperçois que je ne suis plus en harmonie avec moi-même, c'est que je ne suis pas dans ma vérité. Il y a peut-être une influence extérieure qui a fait que j'ai jugé de telle ou telle manière, ou une influence de mes blessures qui ont fait juger si on ressentit quelque chose qui n'était entre guillemets pas bon. Mais l'essentiel, c'est que je m'aperçoive de là où j'en suis, que je regarde profondément quel doigt je pointe vers l'autre. Et pour à nouveau pointer le doigt vers moi-même, vers l'intérieur de moi-même, et pour être dans ma propre vérité, dans mon intégrité et être en accord avec mon cœur et ma conscience. Même quand quelqu'un n'a pas été correct avec vous, même quand quelqu'un vous critique, quand quelqu'un vous dénigre, quand quelqu'un euh, veut vous détruire pour quelque raison que ce soit, ben ce quelqu'un-là, on n'est pas obligé de le détester. Si ça nous fait du mal de détester, si ça nous fait du mal d'en vouloir à l'autre mais ben il n'y a pas de raison de se faire du mal on n'est pas obligé de détester l'autre on n'est pas obligé d'être dans la même action que l'autre on n'est pas obligé de, de faire absolument œil pour œil, dents pour dent si ça ne nous correspond pas et c'est là où on atteint le détachement. À partir du moment où je ne m'attache plus à des réactions de l'autre ou de moi-même, que je ne m'attache plus à l'action de l'autre qui m'a impliqué une douleur, à l'action de l'autre qui a voulu me détruire, à l'action de l'autre qui veut me dénigrer, à l'action de l'autre qui veut me faire tomber, si je ne m'attache plus à son action, ni à quelque chose qui émerge en moi et qui ne me met pas en harmonie, alors, progressivement, je touche à ce détachement. Et je touche à ce détachement parce que je fais tout pour rester en harmonie avec moi-même. Alors, l'harmonie, c'est ça. C'est être intègre avec soi, être dans sa vérité et faire tout notre possible du mieux que l'on puisse pour euh, atteindre cet état d'attitude même si ce n'est pas facile toujours, même si ce n'est pas toujours évident, même s'il y a des épreuves des expériences qui sont là, mais toutes ces expériences que l'on vit, toutes les expériences que vous expérimentez, qu'elles soient douloureuses, difficiles, peu importe, elles vous invitent toujours à regarder ce qui est là dessous dans vous et à retrouver cette harmonie. Parce qu'on est là pour ça. Et de ce fait, quand on trouve l'harmonie, quand on atteint cette forme, cette petite forme de détachement, qu'on atteint cette harmonie, qu'on est dans notre propre intégrité, forcément, il y a quelque chose qui se passe, que tout l'extérieur s'harmonise aussi. Il y a des choses qui arrivent, des synchronicités, dans votre vie, qui sont le reflet de ce que vous êtes à l'intérieur, c'est-à-dire cette harmonie. Alors, le détachement ne veut pas dire être indifférent. Le détachement ne veut pas dire ne plus avoir d'émotion. Le détachement, c'est de déposer sa conscience dans ce qui nous anime et de ce qui est à l'extérieur. Sans pour autant cautionner ce qui se passe à l'extérieur ou à l'intérieur. Mais c'est de se dire « Ok, quelque chose m'anime là en ce moment. Quelque chose est là. Quelque chose d'extérieur vient me toucher. Je ne peux que regarder ce qui se passe à l'intérieur. Je ne peux pas être indifférent à ce qui se passe à l'intérieur. Mais je peux me détacher de ce que j'ai estimé être quelque chose de disharmonieux pour moi. Si quelqu'un si quelqu fait une action contre moi, je ne suis pas obligé d'être indifférent. Par contre, je peux être détaché de son action. Je ne suis... Détaché veut dire ne pas s'y attacher. D'accord Ne pas s'y attacher. Ça ne veut pas dire ne pas être indifférent, ça veut dire ne pas s'y attacher. J'aborde ces sujets parce que bon, ça vient un, un petit peu à mesure que, que je vous en parle. On pourrait en parler toute la nuit. Mais j'aborde ces sujets qui sont importants dans cette période-là. D'aller vers plus de simplicité, d'aller vers plus d'authenticité, vers plus de vérité en soi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en ce moment, dans les, dans les milieux un petit peu spirituels, on abreuve tout le monde de, 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 des milliards et des milliards d'informations et tout le monde se perd un petit peu, on prend tout ce qui est là, on prend tout et au final, à force, on prend ça, une information, on prend ça, on prend ça, on prend ça et ça monte dans l'intellect, dans, dans le mental. On n'a pas le temps d'intégrer des choses. Quand on prend trop d'informations, comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu ne veux rien apprendre, apprends tout et tout de suite ça veut dire qu'à force d'avoir trop d'informations sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt des informations, tous les jours sur les réseaux sociaux, etc., on n'a pas plus le temps d'intégrer. Quelquefois, un message, il faut toute une vie pour l'intégrer. Et là, quelquefois, on va intégrer des milliers d'informations, enfin, on va pas intégrer, mais on va emmagasiner devenir boulimique de, de milliers d'informations sans en intégrer aucune. Alors, on sait. L'être humain sait. J'entends souvent dire, oui, c'est bon, je sais. Oui, tu sais. Mais est-ce que tu comprends ce que tu sais Et est-ce que tu intègres ce que tu comprends Et est-ce que tu incarnes ce que tu intègres C'est important. Entre le message qui est donné, le fait de le comprendre, le fait de l'intégrer, et le fait de l'incarner, il peut se passer toute une vie. Il y a des milliers d'années, il y a des sages qui donnaient des enseignements. Un enseignement, il fallait 40 ans pour l'intégrer, pour l'incarner. 40 années de sa vie, 50 ans même des fois. Maintenant, on voit des choses, on veut tout intégrer en un week-end. C'est comme un petit peu le, le fast-food spirituel on est dans un McDo, c'est prêt à emporter, et on arrive, on paye et on repart, mais en fait, on n'a rien intégré. Donc là, c'est... Prenez un message, un, une phrase, un mot, peu importe, un message, mais prenez le temps de l'intégrer. Prenez le temps que ça descende en vous, l'incarnez tout doucement, que ça vienne, juste, euh, je ne sais pas, le mot altruisme. Ah ouais, on sait ce que c'est l'altruisme. Mais est-ce qu'on l'applique Chaque jour. L'être humain est boulimique de spiritualité en ce moment, et c'est ça l'erreur. C'est qu'on est en train de faire la même erreur que dans le, le milieu euh, de l'évolution matérielle de l'homme. L'être humain a voulu expérimenter la matière, les nouvelles technologies, tout ça, en l'espace de 50 ans. Il a, il a accéléré le procédé et on a eu des milliers de technologies qui sont arrivées et on voit là aujourd'hui où ça vous d'accord Toutes nos modes de consommation, etc. Là aujourd'hui, c'est important de ne pas faire la même erreur dans le milieu spirituel. On est là pour vraiment aller vers cette simplicité Et cette simplicité, c'est ça qui fait notre grandeur. C'est ça qui fait que nous déplorions quelque chose de vrai, de sincère. Donc j'espère que vous comprenez jusqu'ici. Euh, toujours là, Narissa
0: Oui, oui, je suis là. <rire> je suis là, j'écoute. Avec grande attention, je regarde aussi vos partages, euh, vraiment très très intéressant. C'est vrai que beaucoup beaucoup de une explosion de, de techniques spirituelles, euh, voilà, qui peut nous perdre et qui peut encore plus nous confondre et nous, euh, nous, nous faire poser encore plus de questions, alors que euh, la, la spiritualité, c'est vraiment fait pour apaiser nos vies et, et, et vraiment euh, euh, être intégrés dans, dans notre quotidien nous porter plutôt que nous alourdir donc euh, si ça nous fait poser encore plus de questions peut-être que c'est pas le bon chemin
1: exactement et euh, oui à partir du moment où on se pose plein de questions et que, normalement un message il doit rentrer dans le cœur. quand il y a un message qui arrive c'est waouh ça m'est rentré dans le cœur. je sens que c'est une vérité qui correspond à ma vérité intérieure parce qu'on porte tous une vérité. Donc le message, il est là, il rentre dans le cœur, ça fait « waouh », ça me parle. Là, je sais. Mais si ça commence à monter là, trop se triturer en large en travers, à regarder, euh, imaginer des choses, etc., là, non, on s'alourdit de quelque chose.
0: Or, on n'est pas là pour s'alourdir, on n'est pas là, où on de ce qui nous a été inculqué jusqu'ici,
1: de toutes ces formes d'éducation qui nous ont quelque part, et positionnés dans diverses échelles de valeurs et de, de valorisation de soi, ou dévalorisation de soi. Donc là, aujourd'hui, et, et dans ce qui nous met en harmonie. Euh, j ai, j ai, il me vient quelque chose là que j'ai envie de partager c'est un peu hors sujet de ce que j'ai donné je vais le partager quand même et là j'invite tout le monde à regarder on a, on a appris beaucoup de techniques dans le milieu spirituel c'est par exemple dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas euh, quelque chose, par exemple, qui nous pèse, euh, on a des émotions qui nous traversent, on a de la colère, de la tristesse, des choses comme ça. Et là, il y a une technique euh, qu'on voit un petit peu appliquer partout, c'est, alors, tu, tu imagines que tu prends tout ça, que ça descend dans ton corps, que tu vas remettre tout ça à la terre. Et à côté de ça, on dit qu'on aime la terre. On dit qu'on aime notre terre. Mais dans l'énergie, ce qu'on fait là, c'est si j'ai des, des miasmes là, au fond de moi, j'ai des choses qui sont là, des lourdeurs, des émotions négatives, de la colère, des choses comme ça. C'est de l'énergie. Et si cette énergie, je dis, eh bien, je la remets à la terre, je pollue la terre aussi énergétiquement. Et oui. Et pourtant, on dit, on aime la terre. Alors cette méthode-là, pour moi, elle n'a aucun sens parce que ça veut dire que malgré le fait qu'on dit on aime la Terre, on va lui remettre tous nos miasmes et toute notre énergie, entre guillemets, polluante. C'est aussi une forme de pollution. Moi, j'ai une autre solution que je vous propose simplement. Quand vous avez quelque chose qui vous traverse, mettez-vous face au soleil. Ou alors, si vous ne pouvez pas, vous imaginez le soleil et... Remettez ça au feu du soleil. Le feu du soleil il est inépuisable. C'est un feu, qu'on peut dire, un feu alchimique de transmutation. Je n'aime pas ces mots spirituels non plus. C'est un feu qui va brûler certaines choses que vous n'avez plus envie de, de garder. Alors remettez-lui des choses au Père au, au soleil. Remettez-lui des choses et dites-lui de, de brûler avec son feu ce que vous ne voulez plus garder. ça sera mieux que de remettre cette énergie à la Terre, parce que la Terre, en ce moment, elle est saturée. Saturée physiquement par tous les produits chimiques qu'on lui donne par nos modes de consommation, mais elle est saturée aussi énergétiquement par nos modes de pollution intangibles de tout ce qu'on lui remet dans ces techniques-là. Alors, c'est important... C'est important de, de prendre conscience de ça aussi. Ce n'est pas grand-chose. Mais quelquefois, on pense faire bien, on pense avoir une bonne technique, puis au final, on s'aperçoit, peut-être pas, que cette technique, elle va aussi mettre en disharmonie quelque chose d'autre. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Mais ça fait partie aussi... Euh, d'une ouverture de conscience pour aller vers ce qui nous met plus en harmonie puisque si on fait des choses pour le bien de la terre ça nous met en harmonie à nous aussi et si on fait des choses pour être en harmonie on met aussi en harmonie ce qui est sur la terre forcément quand je m'offre la guérison j'offre la guérison à tout ce qui est donc c'est tout un travail c'est sûr que c'est je dirais c'est un cheminement vers soi de chaque jour, un cheminement profond, un cheminement qui demande à être authentique, à être intègre, à être sincère avec soi, à être honnête avec soi. Et j'invite chacun à ce cheminement qui n'est pas si compliqué. Il n'y a pas besoin de technique, il n'y a pas besoin de protocole, il n'y a pas besoin d'avoir des diplômes niveau 1, niveau 2, niveau 12 pour faire ce genre de choses. C'est juste revenir à cette vérité, cette noblesse-là que nous avons tous en tant qu'êtres humains. Cette noblesse qui fait que c'est comme ça que l'on va permettre un changement vers une meilleure humanité. C'est... Votre noblesse chacun, votre noblesse de cœur, d'âme, qui va faire que l'humanité va changer, va basculer vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Alors je lis, tiens, une question là où on, les gens cherchent beaucoup de guides, oui c'est vrai. Alors, il n'y a pas à mettre un pouvoir à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui va vous éclairer va juste mettre en lumière ce que vous portez déjà. D'accord Vous êtes tous porteurs d'une vérité. Et il n'y a pas de notion de maître ou d'élève. Je tiens à, à, à le préciser, ça c'est important pour moi, quand on me dit qu'on aura tué un maître, qu'on tu es ci, es ça, mais il n'y a pas de maître ou d'élève. On n'est ni uniquement un maître, ni uniquement un élève. On est à la fois le maître et l'élève de nous-mêmes, le maître et l'élève de notre propre existence, et le maître et l'élève les uns des autres. À chaque moment où je croise quelqu'un dans la rue, ben de par notre échange, par l'énergie, par le comportement ou par une parole, eh bien, on va être à un moment donné le maître et l'élève l'un de l'autre. L'autre va m'enseigner quelque chose, de par l'expérience que je vais vivre avec, quelle que soit l'expérience. Mais l'autre va m'enseigner quelque chose, autant que je vais lui enseigner quelque chose. Donc, il n'y a pas uniquement un maître et uniquement un élève. On est à la fois les deux. Le maître et l'élève. Ça, c'est important. quand vous vous placez en tant qu'élève et que vous avez quelqu'un en face qui vous dit je suis votre maître il y a un jeu de pouvoir qui s'installe et vous remettez le pouvoir à l'extérieur encore une fois le vrai maître ne dira pas qu'il est maître un vrai chaman ne dira pas qu'il est chaman il, y a, il faut comprendre ces notions là on est tout à la fois et vous portez tous des vérités il n'y a pas quelqu'un qui ne porte pas de vérité. Vous avez tous une vérité en vous. Cette vérité, elle demande qu'à être mise à jour, être éclairée, être réveillée ou réactivée, peut-être au contact de quelqu'un, au contact d'une expérience, au contact de quelqu'un de plus avancé ou un peu plus éclairé. Mais ça n'est que réveiller, ça n'est que réactiver quelque chose que vous avez en vous. Tout
0: simplement Alors, Il y avait une question qui était intéressante. Euh... Alors, je vais essayer de la retrouver. Enfin, elles sont toutes intéressantes, vos questions. <rire> Vraiment. Elles sont toutes, toutes intéressantes. intéressantes. C'est vrai qu'il y en a certaines qui reviennent un petit peu comme ça. Ah, bon. Mais je la retrouve.
1: Il y a Mylène qui dit « Et le manque d'argent dans tout ça ?» Pour le manque euh, j'aborde juste ce petit euh, chose-là. Et on revient à la question après Marissa que tu avais trouvée intéressante. Le, le manque d'argent, c'est souvent dû à l'éducation des parents. On a vu nos parents manquer d'argent, on a vu qu'ils se serraient la ceinture, qu'ils étaient là, parce que il y a les générations d'avant, les générations des parents qui, qui, qui n'ont pas eu accès à l'abondance et qui n'ont aucune notion d'activation de l'abondance. On est dans le peu, on est dans le moyen, on est dans le minimum et on se contente de ça. Les générations d'avant, c'était comme ça. Et on a vu souvent les parents, je suppose que vous avez déjà vu vos parents manquer d'argent, d'être juste ce qu'il faut pour finir le mois, de faire leur compte, etc., mais ça, c'est aussi un héritage énergétique. On a une façon de fonctionner en fonction de cet héritage énergétique. Donc, c'est là aussi où il faut se dépouiller de cet héritage de, de, des parents, de ce qu'ils vous ont donné, du manque d'abondance. Et l'abondance, c'est un droit. C'est un droit de chacun. Et ça, veut, ça veut tout dire et rien dire, l'abondance. L'abondance est dans tous les domaines. Hein. Que ce soit dans l'abondance... Euh, dans le matériel, l'abondance dans l'argent ou l'abondance dans les sentiments, l'abondance dans des pensées positives, l'abondance dans, dans la joie, peu importe. Mais c'est là où il faut casser les schémas de, de, des parents qui ont transmis cet héritage énergétique aux nouvelles générations. Voilà. C'est juste ça. Donc, euh, voilà, c'était la petite parenthèse encore une fois parce que j'ai vu deux fois passer la question. Donc on revient à la question que tu voulais partager, Narissa, euh, si tu
0: veux Oui. <rire> euh, alors, Emmanuel qui pose beaucoup de questions. Alors Emmanuel, il y avait euh, comment la Terre s'en sortira et moi je dirais bah, comment est-ce que l'on peut aider la Terre à justement à, à, à augmenter son son énergie et à voilà comment on peut être gardien de la Terre, travailleur. Euh, euh, voilà, de, en, en, en conscience, mais pour euh, aider la Terre dans son mmh. travail, en, en relation avec elle. Est-ce que déjà tout le monde pense à remercier la Terre mmh. <rire> Rien que ça, euh, déjà, ce serait, euh, enfin, je pense, euh, de la moindre des choses.
1: Là, la... aujourd'hui, si je réponds à la question comment la Terre s'en sortira, aujourd'hui, la Terre nous a elle a tant offert à nos ancêtres, elle a tant offert à nos anciens peuples, racines. Et j'en parle avec le cœur, parce que c'est quelque chose qui me tient profondément à cœur, les, les, les anciens peuples et, et les racines que j'ai aussi. La terre, aujourd'hui, a besoin de notre amour. Et elle s'en sortira en fonction de l'amour que nous allons lui porter. Et comment on peut lui porter son amour Bien sûr en ayant dépensé, mais aussi de par nos modes de consommation et de par nos modes de comportement. Ça, il faut bien le comprendre. Eh bien, quand vous allez au supermarché pour acheter des choses faites industriellement, que ce soit de la nourriture ou peu importe, quand c'est fait de façon industrielle, forcément, vous n'oeuvrez pas par amour pour la terre. Euh, alors, on parle beaucoup de bio, de choses comme ça. Mais c'est vrai que manger du bio, on est une partie de la terre nous-mêmes. Manger quelque chose qui n'a pas été touché par des produits chimiques, ça veut dire qu'on ne pollue pas notre corps, et ça veut dire qu'on favorise la non-pollution de la terre aussi. Donc si on est vraiment en amour pour la terre, on comprend ça. On comprend que manger sainement, manger sans pesticides, sans engrais, sans produits chimiques. Ça veut dire que on donne de l'amour à notre corps et on donne de l'amour à notre mère, terre. Voilà, des petits gestes comme ça, des choses qui font toute la différence. Alors la terre s'en sortira en fonction de l'amour que nous lui portons et donc de l'amour que nous nous portons à nous-mêmes aussi. Voilà ce que je pourrais répondre. Mais si vous voulez qu'on aborde le sujet de la Terre et comment la préserver, on pourrait y rester toute la nuit.
0: <rire> on pourra re redévelopper de toute façon le, le, le sujet. C'est vrai que euh, mais pour les, les personnes qui étaient là avec moi cet après-midi en atelier, justement pour euh, la libération de certaines énergies qui bloquent ou qui, qui sont lourdes pour la Terre. Voilà, on fait un travail un peu spécial. Euh, voilà, c'est une façon de faire euh, aussi. Ce... Mais comme tu dis, euh, vraiment faire attention à, à notre alimentation. Bah, l'idéal, c'est de devenir pranique. <rire> pour, euh... mm -hmm. <rire> voilà.
1: Alors, encore, là encore, c'est l'idéal. Attention à ça aussi, c'est un piège <rire> aussi. <rire> Parce que des fois, on recherche. La volonté de l'ego qui dit « je veux devenir pranique, je veux de me nourrir de l'énergie universelle, etc. » Ça, encore une fois, c'est un appel qui doit se faire naturellement, ce n'est pas quelque chose de forcé. Je vous le dis, pour l'avoir vécu pendant un moment, je ne cherchais absolument pas ça du tout. Et à la sortie d'une conférence, j'ai été traversé par une énergie d'amour qui fait que je n'ai plus ressenti le besoin de manger pendant plus d'une semaine. Mais je n'avais absolument pas cherché ça. Si l'on cherche ça, c'est une part de notre personnalité qui veut faire une expérience, quelque part, pour exister à travers cette expérience. L'énergie pranique, si un jour vous devez l'expérimenter, ça viendra. Ça viendra, il n'y a pas besoin de forcer. Alors bien sûr, vous pouvez faire des petits jeûnes, qui sont très bons pour l'organisme, des petits jeûnes d'un ou deux jours, de temps à autre. C'est très très bon, c'est bénéfique. Mais l'être humain n'est pas encore à se nourrir d'énergie pranique. Parce que l'énergie pranique, ça veut dire qu'on ne se nourrit de plus rien, c'est-à-dire de plus rien de tangible et de physique. Ni solide, ni liquide. L'être humain n'est pas encore là pour l'instant. Voilà.
0: Je suis permis de répondre à Mylène qui demande... Comment se libérer, comment se libérer de, de notre héritage? J'ai répondu parce que voilà avec mon ressenti euh, c'est commencer par l'accepter, l'intégrer, mmh. remercier euh, tous nos ancêtres tout, voilà, qui ont euh, donné leur vie qui nous ont donné la vie, nos parents qu'ils qu été bons, mauvais, peu importe voilà mmh. nous ont fait un cadeau immense qui nous ont donné la vie. c'est euh, ce que je peux partager. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: Nos parents nous donnent l'expérience. Oui, c'est ça. Déjà, ne, ne pas les rejeter et, et, et ne pas leur en vouloir. Les parents ont de leur propre éducation et, et Dieu sait que l'éducation des anciens a été très difficile à une époque. Dans les époques d'après-guerre ou euh, même avant, les éducations étaient très dures, très sévères. Et nos parents et nos grands-parents ont fait ce qu'ils pouvaient avec leurs propres moyens, avec leurs propres blessures, avec leurs propres méconnaissances et leurs propres inconsciences. Tout simplement. Aujourd'hui, c'est à nous de prendre la responsabilité de tout ça. La responsabilité de, de rechercher en permanence notre propre harmonie.
0: Merci. Et il y a Emmanuel qui demande justement comment réagir à une personne qui t'agresse physiquement. Avoir le cœur baissé, tu m'as...
1: Alors, s'il y a une agression, il euh, y, y, y a un sentiment de, de survie dans une agression physique. La première chose, c'est de se protéger, bien sûr, forcément. Euh, on n'est pas obligé de cautionner, même si on a de l'amour à l'intérieur, on n'est pas obligé de cautionner certains actes. Et quand il y a une violence physique, la première chose, c'est d'essayer de s'en éloigner. Et peut-être aussi de comprendre, ou du moins d'essayer de comprendre, pourquoi nous avons attiré cette expérience dans notre vie. Peut-être c'est parce que nous sommes violents envers nous-mêmes, peut-être que nous, parce que nous ne donnons pas assez d'amour, pas assez de respect. Alors, du fait de ce manque d'amour, de ce manque de respect, parfois on attire quelque chose à l'extérieur qui va nous permettre de conscientiser ce que nous sommes à l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'il faut cautionner tout ça. Ça veut dire juste comprendre l'expérience. Lorsque quelqu'un est violent, on n'est pas obligé de cautionner. Par contre, on peut avoir de la compassion pour cette personne. De la compassion ne veut pas dire cautionner son acte. On peut être complètement en désaccord avec son acte, mais on peut avoir de la compassion avec cette personne, parce que certainement, si cette personne est violente, c'est qu'elle a une souffrance à l'intérieur. C'est qu'elle a elle-même subi des violences et qu'elle n'a pas résolu. Qu'elle est, qu est encore complètement piégée dans, dans ce schéma, dans ses blessures. Et c'est là où on peut comprendre la violence de l'autre et que ça peut nous amener à la compassion. Mais encore une fois, la compassion n'est pas une faiblesse. Et la compassion ne veut pas dire que je cautionne ce pourquoi je suis compassionné. J'espère que c'est clair pour tout le monde.
0: Et moi, je dirais, c'est euh, en honorant sa propre vie, c'est déjà se défendre hein, lorsque c'est vraiment, euh, euh, voilà, penser d'abord euh, à, à se mettre en, en sécurité si on se fait agresser. Voilà, c'est quelque chose de tout à fait euh, normal. Et, euh, et ensuite, euh, voilà, c'est votre vie d'abord c'est honorer votre propre vie c'est euh, mettre les limites qu'il faut c'est euh, peut-être c'est cette expérience euh, euh, vous vous invite à apprendre aussi à, à à savoir mettre des limites à vous affirmer à, à être à votre place à, et, et par cet acte physique en fait c'est vraiment dire oui à, à, la, à la vie en moi oui c'est ce que je ressens Euh...
1: accéder à sa propre vérité.
0: Voilà.
1: Et... Je vois une question de Sophie. Ça voudrait dire j'accepte, mais ne suis pas d'accord. Euh, non, on n'est pas obligé d'accepter la violence. Si c'est de violence dont tu parles, Sophie, on n'est pas obligé d'accepter la violence. Euh l'essentiel c'est de pouvoir s'en extraire si c'est une violence physique tout simplement euh, et ne pas être en accord avec ne veut pas dire ne pas avoir de compassion mais après tout dépend comme je l'ai dit tout à l'heure tout dépend de ce qui nous anime c'est là où quand il y a quelqu'un quelqu de violent à l'extérieur, c'est là où on voit où on en est dans notre vérité et dans notre harmonie si on est en colère on a le droit d'être en colère contre la personne mais est-ce que cette colère, on, on la fait perdurer C'est ça le plus important. Quand je regarde ma colère avec conscience, que je suis obligé de la faire perdurer, cette colère-là On n'est pas là pour ne plus exprimer d'émotion, mais regarder les émotions qui nous traversent. Ça, c'est important. Je regarde à mesure les messages qui passent aussi. Je ne sais pas si on a encore du on temps, On a Marissa. toute
0: la nuit, si tu veux. <rire> Moi, je n'ai pas de... <rire> C'est euh, Comme tu sens ce qui vient, okay. on pourra de toute façon aussi refaire de nouvelles rencontres. Il mm n'y -hmm. a aucun, aucun souci.
1: Ah, quelqu'un de la Réunion, oui. tiens. Diana. Bonsoir, Diana. <rire> J'ai vu, vu passer oui. le Québec tout à l'heure aussi. Bien on pourrait en parler longuement. Bon, c'est pour ça que, justement, euh, une conférence suffira rarement pour aborder des sujets en profondeur et pour pouvoir les intégrer. Euh, c'est pour ça que j'ai mis des cercles en place, justement, pour pouvoir euh, s'imprégner vraiment de ça, parce que c'est important. Quelquefois, on survole des sujets, mais euh, c'est survolé. Alors, avec des mots simples, on peut les intégrer doucement, mais euh, c'est important d'y aller en profondeur quelle que soit votre démarche, quand vous avez un sujet qui vous touche, quand vous avez un message qui vous touche, intégrez-le en profondeur. Si quand un, vraiment un message vous rentre dans le cœur, prenez le temps de l'intégrer. Ne devenez pas boulimique de, de, de tout, et, parce que qu'en étant boulimique comme ça, vous n'apprenez pas vraiment et vous n'intégrez pas vraiment ce qui doit
0: être intégré pour vous. Voilà. On a la Côte d'Ivoire aussi. On a, oui, en général, vous nous connectez avec. Euh, et c'est magnifique parce que justement, euh, euh, vous êtes d'un petit, petit peu partout euh, euh, sur la planète et euh, vous vous connectez à, à l'énergie de Conrad et euh, en même temps, et eh bien en vivant votre vie, en étant dans cet instant présent, mmh. vous diffusez en euh, cette belle énergie. Donc merci à vous. Vous avez de quoi travailler, oui, tout à merci fait. À vous. Prenez le temps d'intégrer. Prenez <rire> le temps d'intégrer, mmh. faites-vous confiance aussi. Hein vous êtes une euh, très belle personne.
1: Vous êtes bien plus que ce que vous pensez et bien plus que ce que vous croyez être. Vous êtes bien plus que ça.
0: Mmh. Et euh, comme tout à l'heure, je disais, une personne qui disait merci euh, donc de. Euh, de tous et partage, de cette dignité euh, qui, qui euh, se reflète à travers toi, euh, Conrad. d'ailleurs, euh, je lui ai répondu qu'elle était aussi. Euh, euh, voilà, que nous n'étions que des reflets d'elle-même de, et qu'elle pouvait aussi euh, intégrer. De fait, euh, Bien sûr. Voilà. C est, c est...
1: On, on ne peut que reconnaître ce que l'on connaît déjà.
0: Ce que l'on est, tout à
1: fait. Si on reconnaît quelque chose à l'extérieur, on reconnaît l'amour, on reconnaît la lumière. Et pour pouvoir connaître ces choses-là, c'est qu'on les porte à l'intérieur. Sinon, si on ne les connaîtrait pas, on ne pourrait pas les reconnaître à l'extérieur.
0: Alors, il y a Sandra qui demande... C'est Franck, je vois
1: Franck. Est-ce que c'est Franck, Franck Tu disais, Marissa
0: Oui, que euh, je ne sais plus demander. Sandra, Conrad, peux-tu nous parler des retraites immersion que tu organises
1: Alors, les retraites immersion. Justement, dans les retraites immersion, c'est quelque chose de très fort. Euh, on était immergé complètement dans un lieu où on va tout faire en conscience, bon, il y a des enseignements qui sont partagés, mais on, tout est fait en conscience, c'est-à-dire, euh, vous êtes avec moi du matin au lever jusqu'au soir au coucher, et on prend même les petits déjeuners ensemble, euh, on vit un peu à mon rythme, et les enseignements continuent même quand on est à table, quand on est euh, au petit déjeuner, au dîner, au souper, et il y a vraiment une immersion profonde où je transmets un maximum de choses. C'est vraiment quelque chose de spontané, c'est fait en fonction de l'énergie du groupe, c'est fait en fonction de, de l'énergie que je ressens de chacun et des besoins de chacun que je peux ressentir aussi. Il y a des thèmes qui sont abordés en profondeur, on prend le temps de les intégrer. Après si le temps le permet, il y a des choses qui se passent dehors aussi, à l'extérieur, au contact de la nature mais on aborde vraiment beaucoup de sujets. Ça peut, être, ça peut parler de la compassion, de l'intégrité, ça peut parler de nos connexions à la nature, de nos connexions et de notre communication avec les animaux, ça peut être l'altruisme, ça peut être nos blessures, ça peut être les schémas que l'on porte. Enfin, C'est vraiment quelque chose de, de, de nombreux sujets qu'on aborde, qu'on approfondit vraiment et là, c'est un espace où, où chacun a son temps aussi. Chacun peut déposer ce qu'il a à déposer. Chacun peut se libérer de quelque chose. Il y a beaucoup, beaucoup de libération dans ces, dans ces espaces-là, dans ces retraites immersion. Donc, c'est, c'est des choses qui sont, des enseignements qui sont spontanés. et voilà, je, je pourrais pas le décrire, plus que ça parce que ça voudrait dire que je l'enferme dans quelque chose sinon mais voilà c'est vraiment un morceau de vie que l'on partage ensemble et euh, où euh, chacun va vivre au rythme que je vis moi alors il peut d'un coup je peux aller méditer dehors j'invite tout le monde à me suivre mais après il y a aussi des exercices il peut y avoir des interactions entre chacun il peut y avoir aussi des moments de silence pour intégrer euh, c'est vraiment quelque chose de fort et de profond, en fait. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça retraite et immersion, c'est vraiment une immersion profonde dans le soi, c'est une, une immersion au cœur de notre vérité, et là, dans ces moments d'immersion, on se dépouille vraiment, il y a beaucoup de libérations qui se font. Voilà. Alors, euh, Samia, oui, la nourriture est bio, et euh, elle est souvent crue, en tout cas, végétarienne. Voilà.
0: Voilà, je t'invite si tu veux à, à mettre le, dans, dans le chat le nom de ton site que je n'arrive pas à retrouver <rire> pour les personnes qui ont
1: alors c'est simple le, le, le nom du site si vous voulez aller voir c'est www.conrad-org.com ah ben bah voilà. <rire> voilà merci j'ai hâte de vous retrouver parce qu'il y a la, prochaine, la semaine prochaine et j'ai vraiment hâte de, de vraiment vous retrouver pour vivre ce moment.
0: Super. Merci Franck. Donc Franck dit oui, c'est lui.
1: Oui, Franck, c'est Franck, euh, devenu mon ami de cœur. Euh, on avait une notre d'âme très fort, c'est devenu mon ami de cœur aussi et, et c'est Franck qui s'occupe de toute l'organisation et qui me soutient dans tout ce que je fais. Euh, tous les, toutes les belles vidéos, les montages que vous voyez, c'est lui. Le nouveau site qui a été mis en place, c'est lui aussi. Donc, merci énormément à toi, Franck, d'être là aussi. Voilà. Et pour l'année prochaine, on vous réserve des retraites immersion un peu à l'étranger. Il va y avoir euh, des retraites immersion euh, au Canada, chez un ami qui est amérindien et qui a... Il y a un territoire à lui avec des tipis, etc. Donc, on va faire une retraite immersion l'an prochain. Il va y avoir certainement une retraite immersion de plusieurs jours l'an prochain aussi en 2018 qui va se dérouler à l'étranger, peut-être au Mexique. Donc, on va voir un petit peu.
0: Merci, super, merci beaucoup. Voilà. Waouh. Très bien. Ben, écoutez, je pense qu'on va clôturer la session. Merci infiniment, Conrad, d'avoir partagé ce magnifique moment avec, euh, avec nous. Merci à vous tous.
1: Ben, merci à toi, Narissa. Merci à toi d'avoir favorisé ça. Et merci à chacun de vous de votre présence aussi, parce que c'est important. Toutes vos ouvertures en ce moment, c'est vraiment important pour le devenir de la Terre, pour le devenir de l'humanité. Donc, vraiment, merci énormément à tous.
0: Et puis, euh, si vous avez l'occasion, comme le dit Aizéane tout à l'heure, ben, réunissez-vous, faites-vous aussi des petites actions autour de chez vous. Vous avez tout ce qu'il vous faut, euh, voilà, euh, avec, euh, voilà, en étant vous-même, tout simplement, en étant votre propre vérité. Partagez euh, joyeusement, euh, voilà, ces, ces, ces moments délicieux et et euh, et puis, euh, et puis voilà <rire> tous ensemble on fait partie de, la même, euh, voilà, de ce même réseau de, ces mêmes, euh, de cette même humanité et, euh, et c'est très bon de, de sentir justement qu'on est vraiment tous connectés euh, de s'en rappeler <rire> mm -hmm. voilà oui. merci infiniment Alors, si j'ai un petit mot ah, de la non, fin, non, non, vous, de vous, fin. Prie, te le si je
1: peux si tout je peux avoir fait. juste un petit mot de tout la tout fin Juste une chose simple à propos de cette nouvelle humanité, je dirais devenez l'exemple, tout simplement. Merci à tous.
0: Merci, on se retrouve très très bientôt et pour le replay vous allez le recevoir également pour continuer à, à intégrer. <rire> voilà. Je vous dis à très bientôt et vous aurez des nouvelles très très vite de la prochaine conférence. Bonne nuit, bonne journée.
1: Bonsoir tout le monde.
0: <rire> à bientôt.